1: Für Johannes Hesters hätte es sich gelohnt. Der ist aber auch 100, 108 geworden dann. Das zeigt, dass diese Verrentungsphase eigentlich katastrophal ist und die wird auch regelmäßig ausgeblendet. Ich habe noch kein Angebot gefunden, wo das mal vernünftig durchgerechnet worden ist.
0: Zwei Monaten herrschte in Deutschland noch großer Wahlkampf der Parteien. Was wurde da nicht alles versprochen, um die Wählerinnen und Wähler auf ihre Seite zu ziehen? Ein Thema, das immer wieder unter den Tisch gekehrt wurde, war das Thema Rente. Gerade für CDU und SPD ging es hier ja um wahlentscheidende Wählergruppen. Ein Wahlkampf mit Slogans wie Ihr müsst bald bis 70 arbeiten, weil das umlagefinanzierte Rentensystem in der Form nicht mehr haltbar ist, wäre da sehr kontraproduktiv gewesen. Deshalb wurde dieses doch sehr wichtige Thema in den Triellen mit wenigen Sätzen abgehandelt. Die FDP brachte im Vorfeld den Vorschlag einer Aktienrente, um das System zu stabilisieren und zu entlasten. Kurz vor der Wahl hörte man sogar von Mr. Girokonto Olaf Scholz, dass er den Deutschen zu Aktien rät, auch wenn er selbst keine hat. Aber selbst wenn die Aktienrente nach dem Schweden-Modell kommen sollte, wird es Jahrzehnte dauern, bis künftige Rentner etwas davon haben. Also bleibt uns weiterhin nichts anderes übrig, als privat vorzusorgen, trotz Niedrig- und Strafzinsen und steigenden Kosten in allen Bereichen. Und genau um diesen Themenkomplex aus privater Altersvorsorge, gesetzlichen und betrieblichen Renten, Rentenplanung und der passenden Assetallokation geht es in der heutigen Folge. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute den Honorarberater Dr. Rolf Schulde zu Gast. Falls dir der Name irgendwie bekannt vorkommen sollte, Herr Schulte war Anfang vergangenen Jahres schon bei der Finanzvision Rock zu Gast und die Folge war sehr erfolgreich. Da seitdem eine ganze Menge passiert ist, habe ich Herrn Schulte für ein Update in meinen Podcast eingeladen und wir sprechen über das Anheben des Renteneinstiegsalters, das Scheitern von Riester, die Sinnhaftigkeit von Rürup, Herausforderungen bei der Betriebsrente und den risikoarmen Teil im Portfolio. Du siehst eine ganze Menge an Themen, Deswegen würde ich sagen, genug der Vorrede, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Meine Leitung geht heute nach München zu Dr. Rolf Schulte. Er arbeitet seit vielen Jahren als Honorarberater und war Anfang des vergangenen Jahres auch schon bei der Finanzvisier Rock zu Gast. Die Folge war die zweiterfolgreichste, die wir jemals gemacht haben. Und in der Zwischenzeit ist eine ganze Menge passiert, sodass die Zeit reif für ein Update ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute auch bei mir zu Gast sind, Herr Schulte.
1: Ja, sehr gerne, Herr Kort. Bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: <lacht> ich habe eben schon gesagt, es war eine sehr erfolgreiche Folge mit Ihnen im Februar letzten Jahres. Wie waren denn so die Rückmeldungen zu dem Interview?
1: Überraschend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Feedbacks über die Beiträge auf Ihrer Internetseite kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Menschen bei mir melden. Ich konnte auch nicht mal angebungsweise alles bearbeiten und habe dann eben auch an die Experten in ganz Deutschland verwiesen, sei es die Verbraucherzentralen, Bund der Versicherungsberater und so weiter.
0: Ja, also ich war auch erstaunt, dass das Thema so einen Anklang findet. Aber es ist natürlich etwas, was bei vielen Menschen eine große Rolle spielt. Also das Thema Rente, dann eben auch Versicherungen und alles, was dazugehört.
1: Ja, und die Komplexität ist leider auch sehr groß. Dann noch die Ausgangslagen häufig sehr verschieden. Und das macht es auch nicht einfach das dann schnell und im Detail zu bewerten, sowohl für ja. die Versicherten als aber auch für die Experten.
0: Das stimmt. Und ich meine, wir haben im ersten Interview nicht über Ihren Werdegang gesprochen. Ähm, mögen Sie kurz erzählen, wie es dazu kam, dass Sie Honorarberater geworden sind?
1: Das sind sehr viele verschiedene Dinge gleichzeitig zusammengekommen. Okay. Das eine war, dass mein angestammter Job als strategischer Planer durch eine Bereichsauflösung komplett weggefallen ist ich schon mhm. immer selbstständig mich machen wollte. Und dann habe ich noch einen schicken Artikel bei Brand1, diesem Wirtschaftsmagazin gefunden, mit Schwerpunktthema Selbstständigkeit. Und mhm. die haben so motivierend Selbstständige vorgestellt, dass das den letzten Impuls gegeben hat, 2007, 2008 mich dann selbstständig zu machen. Und auch viele Artikel natürlich zur Honorarberatung, die damals sehr euphorisch geklungen haben. Das hat sich leider nicht ganz so bewahrheitet, was in den Artikeln von vor 13 Jahren da gestanden hat. Das
0: heißt, Sie haben sich praktisch direkt vor der großen Krise selbstständig gemacht? Ganz genau.
1: Drei Monate vor der Finanzmarktkrise habe ich mein Schild rausgehängt. Honorarberater als echter Quereinsteiger vom ersten Tag an provisionsfrei, auch mit meinem ganzen Leben noch nicht einen Cent Provision von irgendwo jemals verdient. Mhm. Allerdings war das ein guter Einstieg, weil Finanzmarktkrise hat
0: viele Menschen gezeigt, die brauchen Beratung. Von daher kam mir das sehr gelegen. Sie machen den Beruf ja jetzt seit über 13 Jahren. Hat sich denn Ihr Business jetzt in den letzten Jahren durch Robo-Advisors und ETFs geändert oder merken Sie da gar keine Änderung? Schon mein allererster Anlagevorschlag bei meinem allerersten Kunden, das war ein ETF-Portfolio.
1: Das heißt, ja. es gab nichts anderes. Ich bin also mit ETFs groß geworden, auch als professioneller Berater. Ja. Robo-Advisor haben noch keinen großen Stellenwert. Für mich ist das auch mehr eine Art ETF-Dachfonds, hm. der noch mit einer kleinen Dienstleistung außenrum ausgestattet ist, zum Beispiel eben zum, zur Finden der, der passenden Risikostruktur oder der, der Risikotragfähigkeit. Aber eigentlich ist das für mich nur eine Alternative um, zu vermögensverwaltenden Indexfonds, die es ja auch von vielen Anbietern schon gibt, als von Luxor, von Vanguard zum Beispiel da die,
0: die Lifecycle-Fonds. Ich habe jetzt gehört, nächstes Jahr gibt es einen Robert Weiser, der kommt aus Schweden, der heißt Lysa, der verlangt nur 0,38 Prozent im Jahr. Also da sind alle Kosten schon mit drin. Meinen Sie denn, sowas hat dann Auswirkungen, wenn wenn das durch die Decke geht? Um, kann ich mir gut vorstellen, wenn der eine vernünftige Anlagestrategie hat, neben
1: den niedrigen Kosten, Und um, freue ich mich, dass ich eine einfache, gute, schnelle Empfehlung habe, für die ich keinen großen Zeitaufwand brauche. Ansonsten... Wie gesagt, gibt es ja auch schon von vielen ETF-Fondsanbietern vergleichbare Lösungen zu Kosten unter 0,3 Prozent, die auch schon ein festes Verhältnis haben zwischen risikoarmen Teilportfolien und, und aktienorientierten Teilportfolio. Von daher ist das jetzt auch kein spektakulär günstiges Angebot, selbst wenn es
0: 0,38 Prozent pro Jahr sind. Aber es gibt ja jetzt auch Kollegen bei Ihnen, zum Beispiel der Herr Kommer, der hätte ja jetzt auch einen eigenen RoboAdvisor.
1: Ist richtig. Ich schätze den Herrn Kommer sehr. Ich kenne ihn auch gut, aber... <lacht> Mir ist er für den Selbstentscheider und für denjenigen, der sich ein bisschen reinfuchst und Ihre Zuhörer gehören sicherlich zu denen mit ganz gutem Vorverständnis, dafür ist mir der Herr Kommer mit seinem Robotweiser einfach zu teuer dann letztlich. Für den bequemen Anleger, der eine fundierte Strategie haben möchte, ist es eine prima Sache und wenn man es selbst macht, kommt man ja mit 0,2, 0,25 gut aus. Das
0: stimmt natürlich. Sie haben eben schon gesagt, als Honorarberater bekommt man ja keine Provision. Hat sich da in den letzten Jahren auch was an diesem Berufsbild geändert? Also es gibt ja immer noch die ganzen Strukturvertriebe, die da mitmischen. Ist es direkte Konkurrenz?
1: Die Strukturvertriebe sind sicherlich keine direkte Konkurrenz. Allerdings muss man sagen, dass die Honorarberater eigentlich sehr vor sich dahin dümpeln, nach jetzt 14, 15 Jahren gibt es, glaube ich, 230 echte Honorarberater in Deutschland und rund, glaube ich, 330 echte Versicherungsberater. Und das ist eigentlich schon eine sehr enttäuschende Entwicklung. Und wenn man bedenkt, dass der Gesetzgeber dafür ein eigenes Gesetz gemacht hat für diesen Berufsstand der Honorarberater, hat auch der sich deutlich mehr versprochen. Schade ist auch noch, dass der die Bezeichnung Honorarberater ziemlich verwässert worden ist und auch verschiedene Finanzmakler zusätzlich zu ihrer provisionsbasierten Arbeit auch noch honorarbasiert arbeiten dürfen, ohne dass das dem Gesetzgeber zuwiderläuft. Und das ist schon sehr schade, dass das so dann aufgeweicht wird und sich inzwischen sehr viele Menschen ja Honorarberater nennen, die einfach fallweise mal das eine, mal das andere anbieten, häufig je nachdem, wie es auch für den
0: für den Anbieter besser ist. Also es ist keine Erfolgs Erfolgsgeschichte aus meiner Sicht. Naja, aber gerade so dieses Thema Altersvorsorge, äh, das ist ja so ihr, ihr Kernelement ne? und mhm. das ist enorm wichtig, da sprechen wir ja gleich auch nochmal drüber, weil gerade so die Verquickung von Rente, Betriebsrente und dann eben auch ETF-basiertes Anlegen und die Versicherung, da kann man sich schwer wirklich dieses Wissen dann auch komplett aneignen. Also von daher sind Honorarberater schon sehr, sehr wichtig. Und
1: das in jedem Fall und der entscheidende Vorteil ist ja, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Auch ein Honorarberater kann keine Ahnung haben im Prinzip, aber zumindest gibt es nicht den Interessenkonflikt, dass er irgendwas verkaufen möchte, in irgendeine Richtung beraten möchte, weil er dort mehr Geld verdient. Ja. Das, das kann nicht sein und das ist, denke ich, auch der entscheidende Vorteil, den ja auch die äh, verschiedenen Länder wie England, äh, Schweden, Norwegen auch entdeckt haben oder Holland, denke ich auch wo die Honorarberatung einen ganz anderen Stellenwert hat und auch in Amerika der Independent Advisor.
0: Jetzt haben Sie schon zwei Länder erwähnt, auf die ich gleich als nächstes zu sprechen kommen möchte, nämlich in Norwegen und Schweden. Die haben ja zum Teil eine Art Aktienrente. Und das mhm. war so ein Begriff, der in den letzten Monaten immer wieder fiel, in erster Linie von der FDP. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie denn als Honorarberater in so einem Aktienrentenmodell, was jetzt hier in Deutschland eventuell kommt?
1: Jetzt ist die Frage, aus welchem Blickwinkel man sich das anschaut. Erstmal aus, der, aus dem Blickwinkel des Bürgers. Mhm. Ist das eine gute Sache für ihn? Dann kann man natürlich aus dem Blickwinkel des Honorarberaters schauen. Erleichtert es meine Arbeit oder erschwert es die oder laufen mir die Kunden vielleicht weg? Und ja. dann noch aus dem Blickwinkel der, der übrigen Anbieter, der Versicherungsgesellschaften. Mhm. Ich fange vielleicht mal mit dem Bürger an als erstes, ob es für den gut ist. Da bin ich wirklich der festen Überzeugung, das ist eine ganz prima Sache, weil strukturell heißt Altersvorsorge und auch eine, eine lebenslange Rente, dass da ein ganz langer Zeithorizont ist und nicht mal ein definierter Zeitpunkt da ist, wo das gesamte Kapital abgerufen wird. Also es mhm. sind ideale Voraussetzungen für aktienorientierte sparen, weil meinetwegen jemand, der mit 30 anfängt, hat schon 37 Jahre allein bis zum Rentenbeginn und dann noch mal eine Rentendauer von rein statistisch wahrscheinlich 20 Jahren im Durchschnitt. Das mhm. heißt, das sind 57 Jahre Zeithorizont. Und da kann man ja fest von ausgehen, dass bei Aktien auf jeden Fall da was Gutes rauskommt. Daher ist es nur gut, wenn es keine Garantien gibt und möglichst viel in Aktien geht. Das ist die eine Seite. Mhm. Die Modelle gibt ja auch schon länger. Das ist jetzt nicht die FDP gerade um die Ecke mitgekommen, sondern schon äh, 2011 hatte ich jetzt noch hier im, äh, bei mir in Unterlagen gefunden, hat schon der Verbraucherzentrale Bundesverband basierend noch älteren Gutachten gesagt, dass es vielleicht ein Vorsorgedepot oder ein Vorsorgejahrdepot Depot geben sollte, in denen da die betriebliche Altersvorsorge Teile der gesetzlichen Rente oder auch eine Riesterrente einfließen könnte, was für mich noch ein eleganteres Modell ist. Mhm. Daher bin ich erstmal begeistert von dem Ansatz und hoffe auch sehr, dass in die Richtung auch politisch vernünftige Schritte gemacht werden. Schade ist einfach, dass Widerstände in der Politik bislang immer recht groß waren und wenn selbst ein Herr Scholz sagt, er legt sein Geld, so habe ich es zumindest in der Zeitung gelesen gerne auf dem Sparbuch an und er besitzt keinen ETF wohl, mhm. dann ist das natürlich nicht die Mitteilung, der die ein Finanzminister an seine Bürger aus meiner Sicht machen sollte. Nee. Auch die Linke und andere Parteien sehen ja sehr viel Teufelszeug im Aktiensparen sparen. Mhm. Und da sehe ich so die größten Widerstände erstmal noch, die, die zu beseitigen sind, auf dem Weg zu einer Generation, die verstärkt
0: erkennt, welche Vorteile das Aktiensparen
1: an sich bringt.
0: Wobei es halt sehr, sehr lange dauert, bis Leute tatsächlich auch was davon haben. Also das dauert ja 20, 30 Jahre, bis die Aktienrente dann wirklich sich auszahlt. Also das muss man halt immer bedenken.
1: Ne? Natürlich, für, für den Anfang ist der Effekt sehr gering. Aber wenn es mal erstmal zunächst mal um die Prinzipentscheidung geht, ist es ja. langfristig eine gute Sache, dann ist meine nicht die Entscheidung leicht, hm. dass die Umsetzung zum Teil Gar nicht so einfach ist und man gucken muss, wen schließt man ein, wen schließt man aus, sind vielleicht freiwillige Zuzahlungen möglich, welcher Teil der gesetzlichen Rente fließt jetzt ein in diese Aktienrente, wie viel Prozent sind da, ich glaube, bei der FDP sind so zwei Prozent vorgesehen genau. von den 18,6 Prozent. Das sind für mich dann enorm schwierige Umsetzungsprobleme, aber ich wäre schon froh, wenn der erste Schritt gemacht wird, selbst wenn es dann 40 Jahre dauert und erstmal meine Kinder vielleicht nur irgendwann da was von haben. Ja. Aber das überhaupt in die Richtung geht. In welchen Einfluss hat die Aktienrente auf Sie als Honorarberater? Im einfachsten Fall, wenn das ein tolles Produkt ist, dann habe ich einen Standard-Textbaustein. alles was geht da rein. Also wenn die Möglichkeit besteht, eben ein breit, ähnlich wie Norwegen, ein wirklich super breit gestreutes Portfolio zu extrem geringen Kosten zu kaufen, weil ich glaube, das ist gedeckelt worden, mit einer Ausschreibung haben die das gemacht. Ich glaube bei 0,2, 0,3 Prozent. Und sich das dann noch in der Bevölkerung auch durchsetzt, die Erkenntnis, dass das ein tolles Produkt ist, ja, dann gibt es ja nichts Schöneres mehr, als zu sagen, hier, das ist ein Basisbaustein, da kann man gar nichts mit falsch machen. Und das mhm. finde find ich als Honorarberater erstmal eine schöne Sache, dass man was hat, wo man nicht große Überzeugungsarbeit leisten muss und was allgemein anerkannt gut dann auch ist. Mhm. Daher kann ich damit gut
0: leben und dass ich dann eine Stunde weniger Beratungszeit habe, wunderbar, habe ich Zeit für anders. Das heißt aber, die einzigen, die sich darüber aufregen werden, das sind dann die Versicherer, oder?
1: Und das werden wir sicherlich auch in den nächsten Monaten sehen. Da bin ich überzeugt von. A, werden sie sich anbieten, genau diesen Fonds zu übernehmen, weil sie sagen, sie haben das Know-how, sie machen es eh günstig und gut, um dann ihren Anteil am Kuchen zu bekommen. Sollte das nicht möglich sein, weil ich glaube nicht, dass dies zu den Kosten können, zu denen ja, so ein öffentlicher Anbieter wie Norwegen machen kann. Und dann wird das Geschrei groß sein, dass das ein Eingriff in den Markt ist und damit der Wettbewerb gestört wird und man sagt, auch mit, mit Wettbewerbslösungen zu viel besseren Dingen kommen kann und dass man schon seit Jahren bessere Vorschläge hat, wie man Riester optimieren kann und die BAV optimieren kann. Und ich bin sicher, das werden wir alles hören in den nächsten mhm. acht bis zehn Wochen, wenn die Vorschläge dann konkreter sind von der FDP und den Grünen und der SPD.
0: Ja, Ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre wieder so ein Versicherungsmantel, der da irgendwie drumrum strukturiert wird.
1: Natürlich, der kostet wieder Geld. Die Versicherungswirtschaft wird da wieder versuchen, aus Marketinggründen Garantien einzubauen, die nochmal extra Geld kosten, auch, damit es sich aber gut verkaufen lässt. Mhm. Hat sich ja auch gezeigt bei Riester zum Beispiel oder auch aktuell bei der BAV, dass die versicherungsförmigen Lösungen, die heute angeboten werden, ich spreche jetzt nicht über die alten, aber die heute neu angeboten werden, mhm. dass die nicht mehr attraktiv sind und nur in seltenen Fällen
0: noch gut sind. Jetzt wird ja auch immer über das Rentenniveau diskutiert. Das sinkt ja nach und nach immer weiter ab. Einfach mhm. auch, weil wir jetzt drei Millionen Babyboomer haben, die in Kürze in Rente gehen. Ist es denn machbar, so wie die künftige Regierung das jetzt immer wieder betont, das Rentenniveau relativ stabil zu halten? Oder ist es tatsächlich ein leeres Versprechen?
1: Das Ganze ist ja entstanden im Wahlkampf, mhm. diese Versprechen. Und ich stelle mir so ein Unternehmen wie die Parteien, also ich stelle mir die Parteien in, dem, in der Wahlkampfphase wie ein Unternehmen eigentlich vor. Und da gibt es analytische Einheiten, die rechnen aus, was kann man leisten als als Staat, wie teuer wird eine Rentenreform, wie teuer wird vielleicht eine Grundsicherung für Kinder und so weiter. Und da gibt es eine Marketingabteilung. Und die Marketingabteilung weiß sehr genau, welche Aussage, wie viel Prozent Stimmen kosten kann oder vielleicht Stimmen gewinnt. In dem Punkt bin ich wirklich überzeugt, dass die Aussage, das Rentenniveau bleibt stabil gesichert und auch der Renteneintrittszeitpunkt mit 67 bleibt erhalten. Dass diese Aussage ausschließlich von der Marketingabteilung der Parteien gemacht worden ist, mhm. weil man wusste, wenn man da das nur in Frage stellt und nur diskutiert, verliert man eben wieder X Prozent Stimmen und das wollte kein Kandidat eingehen. Ja. Ich habe auch noch gut diese drei Fernsehbesprechungen vor Augen, wo sich gerade der Herr Laschet und der Herr Scholz gegenseitig da drin überboten haben auf keinen Fall irgendwas aufzuzeigen, was irgendeinem Bürger Geld kosten kann. Mhm. Sondern selbst bei Dingen, die schon beschlossen waren zur CO2-Bepreisung, druckste man rum und sagte, ja, das ist in der Vergangenheit festgelegt worden, wir erhöhen da gar nichts. Da sah man, dass das einzig und allein prägt war von dem, was die jeweiligen Marketingabteilungen der Parteien als Vorgabe gegeben haben. Es gibt ja wirklich nichts, was darauf hindeutet, dass die Renten in der Höhe erhalten bleiben können. Der Rentenzahldauer wird immer größer, das heißt, Menschen werden immer älter. Jetzt mal losgelöst von Corona, da kann es einen vorübergehenden Knick geben unter Umständen in der Lebenserwartung. Ja. Aber ansonsten nimmt die Rentendauer immer zu, die Arbeitszeit wird tendenziell geringer durch verlängerte Ausbildung und dann noch der Anteil der Erwerbstätigen nimmt ab. Mhm. Ich habe noch keinen gefunden, Finanzmathematiker, der das irgendwie so rechnen kann, dass
0: das alles beim Alten dann bleibt. Ja gut, aber das ist ja genau die Wählerklientel, die SPD und CDU dann mit diesen Aussagen ansprechen wollten. Und es ist denen ja auch gut gelungen. Jetzt bei der CDU eher weniger, aber das hat andere Gründe. Aber bei der SPD ist es voll aufgegangen.
1: So ist es. Und so gesehen fühlen die sich da bestimmt auch bestätigt in den Abteilungen und sagen, ja, mit dem Gesichtspunkt viele Wählerstimmen zu bekommen, haben wir es genau richtig gemacht. Wenn dann in drei Jahren auf einmal, dann, dann kann man das vielleicht auch nochmal dann drehen, dass man unter dem Druck der Gegebenheiten dann doch was innovativer wird und dann Rentenanpassung. Das, da gibt es ja auch manchmal andere Bezeichnungen, was man da machen kann.
0: Ja, das stimmt. Wobei, dann sind ja auch bald wieder Wahlen. Vielleicht äh, dauert es noch ein bisschen, bis Sie das dann äh, verkünden. Aber was ich tatsächlich immer wieder betone, auch in meinen Podcast-Interviews, ist das Thema Versteuerung der Rentenbeiträge. Die werden ja bis 2040 sukzessive erhöht, die Steuern. Von den im jährlichen Rentenbrief genannten Zahlen muss ich ja tatsächlich diese Steuern noch abziehen und die Krankenversicherung auch noch. Das heißt, es bleibt tatsächlich nicht mehr viel übrig. Wie kalkuliere ich sowas bei, bei einer wirklich soliden Rentenplanung?
1: Meine Empfehlung ist, erstmal ein einen zeitlichen Bezugspunkt setzen, am besten mhm. in den Renteneintritt, nehmen wir mal 2035 an, ja. und dann zunächst die Einnahmen, die man haben wird, erstmal so aufschreiben, wie sie auf dem Zettel stehen, also nominell, wie man sagt. Mhm. Also den, die gesetzliche Rente, Betriebsrente, vielleicht eine Rentenversicherung, Riesterrente, was es so gibt. Dann braucht man die nächste Spalte, wann die Zahlungen beginnen, weil manchmal beginnen die Sachen nicht im 2035, sondern früher oder später. Und dann müsste man schon über den Daumen zumindest gucken, was man, um alles auf ein Jahr zu bekommen, das ist eben wichtig. Ja. Dass man nicht durcheinander schmeißt, was man 2025, meinetwegen an Ausgaben hat, mit Einnahmen von 2035, also auf ein Jahr beziehen. Mhm. Dann braucht man die dritte Spalte mit den Steuern. Dummerweise hat jedes Altersvorsorgeprodukt andere Steuersätze. Also die gesetzliche Rente, wie Sie schon angedeutet haben, 2035 werden es 95 Prozent der Rente werden zu besteuern. Alle Rentensteigerungen sind aber zu 100 Prozent wieder zu besteuern, was es dann in der Dynamik wieder schwerer macht, das einzuschätzen. BAV, wenn es ein neuer Vertrag ist, voll zu versteuern. Riester, voll zu versteuern. BAV, ein alter Vertrag, nach so einem bestimmten Modell, 40B heißt das dort, meistens vor 2005, wäre steuerfrei. Dann ist die schwierigste Unterfangen, welchen Steuersatz hat man als Rentner.
0: Mhm.
1: Eine erste Daumenregel, aber ist wirklich ganz, ganz grob, könnte man mit 10 Prozent weniger anfangen, als man heute hat. Wenn man aber gute Einnahmen hat, gibt es ja auch Menschen, die haben Wohnungen, die sie vermieten, dann hat man auch als Rentner den höchsten Grenzsteuersatz so von 42 bis 44 Prozent. Dann darf man da jetzt nichts natürlich abziehen. Wenn man weiß, man ist selbstständig und hat kaum laufende Einnahmen, keine gesetzlichen Renteneinnahmen, dann darf man vielleicht auch auf 25 Prozent runtergehen, im Grenzsteuersatz. Und so kann man dann versuchen, aus diesen ganzen Einnahmen, die Nettoeinnahmen im Jahr 2035 zu machen. Also das, was bleibt, das was nach Steuer noch übrig bleibt. Mhm. Und dann muss ich noch bei ein paar Produkten gucken, habe ich noch Sozialversicherungsbeiträge, sprich Kranken- und Pflegeversicherung. Also zum Beispiel bei der gesetzlichen Rente oder auch bei der betrieblichen Altersvorsorge zum Teil. Dann gibt es zum einen noch einen Freibetrag bei der betrieblichen Altersvorsorge, den ich abziehen muss. Bei der gesetzlichen Rente mal pauschal könnte man da 10, 11 Prozent nochmal abziehen von der Bruttorente für die Krankenversicherung. Dann mhm. weiß man, was man netto so nach allem hat. Und das ist dann schon ein ganz guter Orientierungspunkt. Und das Einzige, was man dann noch machen muss, um zu gucken, wie geht es einem wirklich, sind dann die Ausgaben dagegen stellen. Da reicht es dann nicht, die heutigen einfach dagegenzustellen, sondern man muss die dann leider inflationieren. Das heißt, wenn man 2.000 Euro heute Ausgaben hat, muss man jedes Jahr nochmal 15 Jahre lang zwei Prozent dazu zählen. Jetzt nicht im Sinne von plus zwei Prozent jedes Jahr, mhm. sondern jetzt exponentiell, also mal 1,02 hoch 15. Also sind da so ungefähr, ich denke, so 40 Prozent, die zukommen. Und dann hat man alles zu den Preisen von 2035 gerechnet. Was schön ist, man hat die Ausgaben zu Preisen von 2035, man hat die Einnahmen zu Preisen von 2035. Und dann sieht man tatsächlich, wie viel fehlt, dass man es entnehmen muss, vielleicht vom Vermögen noch. Oder geht es einfach gut aus?
0: Naja, also ich rechne damit, dass da dann nicht mehr allzu viel übrig bleibt und dass ich wirklich davon abhängig bin, dass ich in jungen Jahren anfange, Geld anzulegen. Das ist, ist glaube ich, ähm, absolut normal. Und wenn wir uns jetzt mal die momentane Inflation angucken, das kann natürlich auch ein bisschen nach oben gehen, aber es gleicht sich ja dann über die Jahre dann, dann aus. Ne? Mhm,
1: ja, also ich glaube, statistisch deckt die gesetzliche Rente ungefähr 45 bis 50 Prozent ab, mhm. ähm, was Menschen im Ruhestand brauchen. Und die anderen 50 Prozent müssen letztlich mehr oder weniger privat
0: gespart werden, genau wie Sie schon gerade es beschreiben auch. Das heißt aber, wenn ich jetzt das alles zusammenrechne und mir einen Plan mache, dann muss ich tatsächlich nicht eine kleine Rentenlücke dann berechnen, sondern tatsächlich schon eine etwas größere.
1: Auf, auf jeden Fall. Wie gesagt, 50 Prozent dessen, was man braucht, muss privat gespart werden. Und das klappt auch nur, wenn man entsprechend früh anfängt. Weil wenn man erst mit 55 anfangen würde zu sparen, dann reicht ein Zeitraum von 10, 12 Jahren nicht mehr aus, um das aufzuholen,
0: was man 20 Jahre vorher nicht gespart hat. Aber müsste ich nicht kalkulieren, jetzt mit 70 in Rente zu gehen? Also mit 30, 40 Jahren?
1: Also ja, ja, da würde ich auch schon ein bisschen Puffer einbauen. Da ist vielleicht
0: 70 eine ganz gute Zahl, das stimmt. Also ich glaube, man braucht sich da nicht groß in die Tasche lügen, weil dieses System wird immer wieder geflickt. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, länger zu arbeiten. Es sei denn, wir haben entsprechende Rücklagen und können uns das leisten, früher in Rente zu gehen.
1: Ist richtig. Allerdings wird jetzt die Annahme, dass man mit 70 in Rente geht, auch dazu führen, dass man mehr Zeit zum Sparen hat und dass man dann vielleicht ein bisschen müder wird und sagt, ja, ja, ich arbeite ja eh noch so lange, da kann ich auch in vier Jahren später anfangen. Ja. Aber es aber ist richtig, es führt kein Weg dran vorbei, von Anfang an, so, sobald man ein vernünftiges Einkommen hat, Geld zurückzulegen und das regelmäßig und systematisch dann zu machen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch die schönen privaten Rentenversicherungen und es gibt die rista versicherungen und Riester ist ja mehr oder weniger gescheitert. Das hat die Politik ja auch selber zugegeben. Jetzt stellen sich aber ganz, ganz viele Menschen, die in den letzten Jahren einen Riester-Vertrag abgeschlossen haben. Was passiert denn mit diesen bestehenden Verträgen? Soll ich die kündigen? Soll ich die weiterlaufen lassen? Wird es überhaupt noch so weiterlaufen? Was können Sie dazu sagen?
1: Also zunächst mal bleiben die bestehenden Verträge so erhalten, wie sie abgeschlossen worden sind, es gibt kein Sonderkündigungsrecht von einer Versicherung oder von einem Bank-Sparplananbieter oder einer fondgebundenen Versicherung. Das bleibt erstmal erhalten. Ja. Das Zweite ist, man muss unterscheiden zwischen klassischen und fondgebundenen Riester-Verträgen. Mhm. Klassische Riester-Versicherungen, die jetzt schon sehr alt sind, vielleicht 2003 abgeschlossen, 2004, sind häufig aufgrund der hohen vereinbarten Garantieverzinsung auch heute noch recht lukrativ. Man kann sehr schön in der jährlichen Standmitteilung dort nachschauen, wie viel Kosten sind angefallen. Die werden dort inzwischen super transparent auf den Cent ausgewiesen. Und man sieht eine Zeile tiefer oder zwei Zeilen tiefer, welche Erlöse und Gewinne sind angefallen im Riester-Vertrag. Man sieht dann eben auch auf einen Blick, was ist der Nettogewinn gewesen im letzten Jahr bei dem Riester-Vertrag. Und wenn man den dann durch den, Wert des Riester-Vertrages einfach dividiert, hat man die Rendite schon.
0: Mhm. Und die ist bei Altverträgen häufig recht gut. Aber ist es da tatsächlich nicht so, dass da auch versucht wird, die Kunden aus den Riester-Verträgen rauszubekommen, weil die Konditionen so gut sind? Oder gibt es da äh, sowas bei Riester nicht?
1: Recht wenig. Also mhm. bei Banksparplänen habe ich es jetzt häufiger gesehen. Ähm, es gibt zum Teil interessante Riester-Banksparpläne mit garantierten Zinsen und auch garantierten Zinsanhebungen. Nach zum Beispiel 15, 15 Jahren Laufzeit. Da schreiben verschiedene Sparkassen ihre Mandanten an, dass man jetzt in eine klassische Rentenversicherung wechseln soll. Und da werden so ein paar <lacht> Pseudovorteile genannt. genannt. Okay. Das hat mich bis jetzt noch nicht überzeugt. Jetzt die Angebote, die ich jetzt gesehen habe von der neuen Riester-Rentenversicherung, mhm. weil die ja die gleichen Probleme hat wie jede aktuelle Riester-Rentenversicherung. Ansonsten habe ich das, ist mir nichts bekannt, dass da im großen Umfang die Versicherungen das versuchen, die guten Verträge aufzulösen. Da sehe ich kein Risiko. Bei den fondgebundenen Riester Rentenversicherungen, da hat sich ja gerade im letzten Jahr im März 2020 wieder gezeigt, dass Fonds sparen und Garantie nicht zusammengehen. Mhm. Immer dort, wo eine Garantie ausgesprochen wird, sei es durch Riester jetzt, die Riester garantie dass eben kein Geld verloren gehen darf bis zum Rentenbeginn oder auch bei privaten Verträgen mit bestimmten Garantieniveaus mit 80 Prozent oder Beitragserhalt. Das passt eben nicht zum aktienorientierten Sparen. Und das führt eben dazu, dass dann Portfolien gewählt werden, die wenig attraktiv sind, wo der Aktienanteil häufig sehr gering ist, wo umgeschichtet wird, wenn relative Tiefstände bei den Aktienkursen erreicht werden. Also alles Dinge die unschön sind. Keiner will ja seine Aktien bei relativen Tiefständen verkaufen und danach nur noch in Renten sein. Und das hat es bei Riester alles wieder gegeben, aber jetzt nicht zum ersten Mal. Und damit sind diese fondgebundenen Produkte, diese haben wirklich keine Bedeutung, sollten sie mehr haben. Die muss man sich einzeln angucken, ob die interessant noch sind oder nicht. Ihre Hörer, sollten die solche Produkte haben, ist der erste Blick, sollte dahin gehen, wie viel Prozent des Riester-Vermögens ist heute noch in Aktien angelegt und wie viel ist bereits in Rentenpapiere umgeschichtet. Mhm. Je höher der Aktienanteil ist, desto besser ist der Riestervertrag. vielen Riester-Verträgen, bei Menschen jetzt über 40 zum Beispiel, ist der Aktienanteil inzwischen verschwindend gering, teilweise sogar 0%. Da ist alles Geld nur noch in den Rentenfonds drin. Und damit ist die Renditeerwartung ja letztlich gleich null, weil ja auch die Rentenfonds keine Rendite mehr
0: erwirtschaften können. Das ist genau das Problem. Und Sie haben ja tatsächlich im letzten Interview auch gesagt, dass der etf riester ein paar Fallstricke hat. Und einen Monat später ist dieses Vehikel dann im Rahmen der Corona-Krise tatsächlich eingebrochen. Und da mhm. war ja das Hauptproblem, die wurden zu Tiefskursen verkauft und dann wieder zu Höchstkursen gekauft. Und das war praktisch das Todesurteil von diesem etf riester der, glaube ich, auch gar nicht mehr angeboten wird.
1: Ganz genau. Um vor allem der Zwangsverkauf von Aktienfonds zu Tiefskursen, mhm. weil eben der Versicherer keine Chance sonst mehr sieht, bis Rentenbeginn den Verlust wieder aufzuholen. Der prüft ja quasi jeden Tag. Wenn heute die Kurse fallen würden, kann ich dann noch mit risikoarmen Anlagen den Verlust aufholen, bis zum Beginn der Rente, der Rentenzahlung. Ja. Wenn die Kurse immer weiter fallen, zieht er irgendwann die Reißleine, genau an dem Tag, an dem er es gerade noch aufholen kann, ohne aus eigener Tasche was dazuzugeben, zieht die Reißleine, verkauft dann alles zu diesen relativen Tiefständen und in der Regel bleibt es dann einfach risikoarm angelegt, weil er sich gar nicht mehr traut, das nochmal umzuschichten. Das ist eigentlich die Regel bei den Riester-Fondsverträgen. Und genau das ist passiert. Aber macht es
0: jetzt generell Sinn, die Riester-Verträge dann nur stillzulegen? Oder sollte man sich dann überlegen, ob man das nicht selber dann besser anlegen kann?
1: Sehr schwierig, weil bei einer Kündigung müsste man zum einen alle Zulagen zurückzahlen. Hm. Das ist noch recht übersichtlich bei vielen, aber auch sämtliche Steuervorteile die man in der gesamten Laufzeit bekommen hat. Und wenn jemand eben einen Grenzsteuersatz hat von 40 Prozent und also meinetwegen ein Einkommen hat von 50.000 Sozialversicherungspflichtig und da 2000 so ist und Riester-Vertrag einzahlt, dann hat mhm. er halt jedes Jahr schon gute 800 Euro Steuervorteile insgesamt bekommen, inklusive der Zulagen. Mhm. Und das ist schon ein großer Betrag, den man bei Kündigung zurückzahlen müsste, der direkt abgeführt wird wieder vom Anbieter ans Finanzamt und daher ist die Kündigung eigentlich fast immer keine gute Idee. Aber ich kann ihn doch stilllegen, den Vertrag. Das ist dann die bessere Alternative? Das könnte eine gute Sache sein und dann lieber das, die zukünftigen Sparraten um privat anzulegen. Das, das kann eine gute Alternative sein, ja. Wie sieht
0: es denn mit Rürup aus? Das ist ja jetzt ein Konstrukt, das überwiegend für Selbstständige erstellt wurde. Da ist die Situation eine komplett andere, aber lohnen die sich tatsächlich? Oder auch nur für Leute, die sehr viel Geld verdienen und dadurch die hohen Steuervorteile haben?
1: Um Rürup ist, ein, ist eins meiner Lieblingsthemen, okay. weil, weil da gibt es so, so drei, drei Blickwinkel drauf. Die Sparphase, die Rentenphase und dann noch die Besteuerung. Und okay. die muss man schon auseinanderhalten, weil dort, wo ein Rürup-Vertrag verkauft wird, wird immer nur auf die Sparphase geschaut. Und da gibt es für die Sparphase inzwischen recht gute Anlagemöglichkeiten. Auch alle Indexfonds, die wir so kennen und die auch günstig sind, lassen sich in viele Rürup-Verträge inzwischen hineinpacken. Das heißt, die Sparphase ist jetzt erstmal von den Anlagevehikeln ganz okay. Klar, der Versicherungsmantel ist zu teuer und der ist schädlich. Aber da könnte man noch mit ein bisschen guten Willen sagen, für eine Altersvorsorge, für disziplinierte Sparen könnte es in Ordnung sein. Die Rentenphase sehe ich deutlich kritischer an. Und zwar deswegen, zum einen gibt es keine Kapitaloption. Das ist schon für junge Menschen aus meiner Sicht schon das erste Ausschlusskriterium. Denn wenn man mit 30 sowas abschließen würde, da weiß man nicht, wie es einem mit 67 geht. Man weiß nicht, wie die Welt mit 67 aussieht. Man kennt seine Lebenspläne vielleicht auch noch nicht. Man sagt aber schon 37 Jahre vor Rentenbeginn, egal wie es mir geht, ich verzichte auf die Kapitaloption. Finde ich schon sehr unschön. Das Zweite ist, die Anbieter sind natürlich sehr vorsichtig, die sagen, wer freiwillig eine lebenslange Rentenversicherung abschließt, das muss jemand sein, der kerngesund ist und der davon ausgeht, deutlich länger zu leben als alle anderen. Weil keiner, der ernstlich krank ist, wird freiwillig eine lebenslange Rentenversicherung ohne Kapitaloption abschließen. Das heißt, die Rentenversicherungen rechnen nicht mit den normalen statistischen Sterbetafeln, sondern nutzen die plus einer Sicherheitsmarge von wirklich vielen Jahren. Ja. Dann wird die Sterbetafeln der Frauen genutzt, weil es ja Unisex-Produkte inzwischen gibt. Das führt dazu, dass man in der Regel weit über 100 Jahre alt werden muss, um nur eine Rendite vielleicht von einem einzigen Prozent über 50 Jahre zu erwirtschaften. Das ist schon sehr unschön. Und wie alt man werden muss, kann sich auch jeder, der so ein Angebot mal gesehen hat, selbst ausrechnen. Weil da steht jedes Mal bei, für jeweils 10.000 Euro gebildetes Kapital gibt es eine Monatliche Rente von zum Beispiel 28 Euro. Mhm. Und da muss man das nur in Bezug setzen, zum Beispiel mit so einem Rechner, wie es bei Zinsen-berechnen.de leicht möglich ist, mit so einem Entnahmeplan. Ja. Und dann sieht man, wie lange muss das die rente laufen, damit da überhaupt was rauskommt. Sehr nett fand ich mal, das ist schon zehn Jahre her, bestimmt über zwölf, bei Ökotest. Die haben da sehr ordentliche Untersuchungen gemacht. Da war die Überschrift dann für Johannes Hesters, hätte sich gelohnt. Der ist aber auch 108 geworden dann. Das zeigt, dass diese Verrentungsphase eigentlich katastrophal ist und die wird auch regelmäßig ausgeblendet. Ich habe noch kein Angebot gefunden, wo das mal vernünftig durchgerechnet worden ist. Bleibt natürlich der Steuervorteil. Sie hatten ihn ja auch eingangs angesprochen, genau. ob sich vielleicht für Gutverdiener sich lohnt. Und wenn man das wirklich perfekt durchrechnet, also jede einzelne Einzahlung den Steuervorteil abzieht, also jetzt 2021 darf man 92 Prozent des Beitrags steuerlich berücksichtigen, nächstes Jahr 2 Prozent mehr, 2025 darf man dann alles steuerlich berücksichtigen, der Beiträge bei Rürup und dann genauso perfekt rechnet, jede Rentenzahlung wird dann ab 2040, genau wie die gesetzliche Rente, voll versteuert, 2039 zu 99 Prozent und so weiter. Und man rechnet das alles perfekt durch mit den wahrscheinlichen Steuersätzen der Anleger. Mhm. Dann bildet sich bei einem bei einer Differenz von 10 Prozent zwischen dem heutigen Steuersatz und dem als Rentner ein Steuervorteil von ungefähr 0,8 Prozent. Also ein, ein Renditeprämie quasi, also eine steuerinduzierte Renditeprämie von 0,8 Prozent ja. ungefähr. Und die gleicht aber die Kostennachteile und die, die Nachteile, die, die, die der Rübevertrag insgesamt hat, gleicht das nicht mehr annäherungsweise aus. Daher ist der Steuervorteil selbst für jemanden, der gut verdient, eigentlich nicht entscheidend und würde nie aus diesem schlechten Produkt ein Gutes machen, sondern er würde aus einem ziemlich schlechten Produkt eben ein schlechtes Produkt machen, aber auch nicht
0: mehr. Aber ich kann doch jetzt hingehen und äh, sagen, ich schließe jetzt einen ETF-Rürup ab mhm. und da habe ich ja dann auch eine schöne Rendite noch nebenbei.
1: Ist richtig, da bei der Vergleichsmaßstab jetzt das Private sparen, ja. das wird man so machen, dass man, wenn man jetzt 10.000 Euro in den Rürup einzahlen würde, kann man ja 9.200 Euro dann absetzen bei der Steuer. 40 Prozent kriege ich davon wieder, sind ungefähr 3.600 mal einfach gerechnet, sind 5.600, die ich netto eingezahlt habe. Mhm. Jetzt nehme ich die 5.600, die ich wirklich netto in den Rürup-Vertrag gesteckt habe und fange nur mit diesem, mit diesem Betrag an meinen privaten ETF-Sparplan. Denn dann bin ich gleich, da, den mache ich ja nach Steuern. Das heißt, ich lasse jetzt den Rürup laufen mit 9.600 Einzahlungen in den Vertrag, davon 5.600 netto, lasse den Gegenlaufen gegen einen ETF-Sparplan mit 5.600. In den Fonds spare ich in dem Versicherungsmantel wie in dem privaten Sparplan. Ganz simpel, völlig vergleichbar. Den Rürup-Versicherung lasse ich vor Renten, entsprechend dieses Rentenfaktors, den ich eben beschrieben habe. Und auf der anderen Seite mache ich einen fonds auszahlplan mit 67, wo dann eben die Abgeltungssteuer anfällt. Mhm. Unterstelle dann einen... Klassisches Buy-and-Hold-Portfolio mit ein bisschen Rebalancing. Also nicht jetzt großen Umschichtungen, weil je größer die Umschichtungen sind, desto schädlicher ist das fürs private ETF-Sparen, weil dann die Abgeltungssteuer ja früher anfällt. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig perfekt nebeneinander laufen lasse, dann kommt ja hier ein Break-Even raus. Das heißt, mhm. ab irgendeinem Alter wird der Rührungvertrag tatsächlich besser, weil der zahlt ja lebenslang. Wohingegen der private ETF-Sparplan, der ist endlich, irgendwann hat man das Geld mal dann rausgenommen. Und mhm. es zeigt sich, wenn man das jetzt so wirklich schön durchrechnet, dass dieser Break-Even-Punkt, ab dem der rürup vertrag besser wird, in aller Regel so bei 104, 105 Jahren liegt. <lacht> wirklich? Und da ist dann wirklich alle Steuern eingerechnet, die es gibt und auch die Depotgebühren eingerechnet bei einer Direktbank, die ja noch manche haben, und vielleicht auch noch Transaktionskosten, die man hat im Privaten sparen, also meinetwegen bei manchen ja 0,25 Prozent mit Einmalkäufen, also da ist nicht mal jetzt der günstigste Anbieter drin. Inzwischen kann man ja auch kostenlos ETF-Sparen machen. Der ist nicht mal unterstellt, sondern so eine klassische Direktbank ist da unterstellt, die noch eigene Kosten hat. Und selbst okay. da schlägt eigentlich das private Sparen immer
0: das Rürup-Sparen von Transparenz und Flexibilität mal ganz zu schweigen. Ja, es gibt ja durchaus auch Anbieter, wo ich dann auch Fallstricke habe, dass ich diese rürup dann nicht vererben kann. Und das ist dann natürlich auch ein Nachteil. Und da muss man halt immer genau auch das Kleingedruckte anschauen.
1: Um, das hat sogar der Gesetzgeber, hat das eigentlich vorgeschrieben, dass jetzt weniger der Anbieter als solcher, mhm. um, der das macht, weil die rürup -Rente ist angelehnt worden an die gesetzliche Rente in den Steuervorteilen, auch in der Art und Weise der fehlenden Kapitaloption. Und damit sind die Vererbungsregeln letztlich ähnlich wie bei der gesetzlichen Rente. Was man allerdings machen kann, ist, dass man noch zusätzlich einen Todesfallschutz abschließt bei einer Rürup-Rente. Die wird dann teilweise integriert mhm. oder eine gewisse Rentengarantiezeit kann man einbauen. Aber das kostet eben auch extra Geld. Das ist jetzt nicht ein Teil des Basisvertrages, sondern wenn man einen Todesfallschutz dann noch haben möchte, ist es entweder ein Zusatzvertrag oder man kann ihn auch einbringen. Mhm. Aber das liegt letztlich am Gesetzgeber, der gesagt hat, nur diese Vererbungsmöglichkeiten sind erstmal gegeben. Also
0: das ist letztendlich das gleiche Beispiel wie bei Riester. Solche Versicherungen lohnen sich eigentlich nur wirklich, wenn man steinalt wird. So
1: ist es. Das muss das Ziel sein. Also in dem Augenblick, wo man sowas abschließt, muss man auch darauf hinarbeiten, möglichst lang die Rente zu bekommen. Sonst lohnt es sich nicht.
0: Okay, und wie sieht es jetzt mit diesen oft verkauften, kapitalgebundenen Lebens- und Rennversicherungen aus? Sind die besser oder sind die genauso schlecht?
1: Die sind zumindest flexibler. Das ist eigentlich der einzige Vorteil. Ansonsten ist es immer der relativ teure Versicherungsmantel, der die Sache nicht attraktiv macht. Und die Angebote, die mir vom Mandanten regelmäßig hier vorgelegt werden, wenn ich die durchrechne, kommt regelmäßig heraus, dass das private Sparen dem Sparen im Versicherungsmantel deutlich überlegen ist. Und das gilt sowohl für klassische Lebens- und Rentenversicherungen, als auch für ähm, fondgebundene Lebens- und Rentenversicherungen. Also, sagt, da lässt sich im Versicherungsmantel eigentlich nichts mehr rausholen.
0: Jetzt bekomme ich aber häufig immer Anfragen, ob ich nicht mal was über die sogenannten netto machen kann. Das ist ja jetzt so das große Ding, gibt es auch mit ETFs. Mhm. Das heißt, es sind Versicherungen ohne Provision. Wie steht es denn damit? Sind die lohnenswert oder gibt es da auch Fallstricke?
1: Die sind zumindest schon mal in einem Punkt besser. Es fallen weniger Kosten an. Mhm. Das ist natürlich per se für jeden ein Vorteil, wenn man weniger an Kosten ausgibt. Ja. Allerdings ist der verbleibende Versicherungsmantel, der bleibt ja noch. Und mhm. die Kosten jetzt des, des sogenannten nackten Versicherungsmantels, in dem aber auch noch teilweise Abschlusskosten anfallen, bloß die gehen dann an die Versicherung, nicht an den Verkäufer, an den Vermittler, die sind leider immer noch recht hoch. Und der einzige Vorteil, den es ja überhaupt gibt noch bei einer Lebens- und Rentenversicherung, ist ja der mögliche Steuervorteil, wenn man eine Rentenversicherung zumindest zwölf Jahre bespart und erst nach dem 62. Lebensjahr die Kapitaloption nutzt, dass dann nur die Hälfte der Erträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz zu besteuern sind. Und diese Besteuerung ist eine Idee günstiger als mit Abgeltungssteuer. Mhm. Und das ist überhaupt der einzige Vorteil, den diese Versicherungen in die Waagschale werfen können. Es zeigt sich aber, dass regelmäßig der Steuervorteil nicht ausreicht, um den Kostennachteil selbst bei einer Nettopolice auszugleichen. Und dann kommt ja auch hinzu, dass man an einer Police auch jemanden braucht, der einem ein solches Produkt zuführt. Und ja. derjenige will auch natürlich etwas Geld haben, um, sei es für seinen Vermittlungsaufwand oder seinen Beratungsaufwand. Und leider ist das, was manche da aufrufen, nicht ganz gering. Um, die versuchen dann, das davon abzuleiten, über die vermeintliche Ersparnis, die eine Nettopolice über 30 Jahre bringt, und da kenne ich Berechnungen, die, das geht dann so in Richtung 15.000, 20.000 Euro, weil die auch dann günstigere Fonds da reinpacken und das vergleichen mit aktiv gemeldeten Fonds. Und dann sagen sie, ja, wenn sie jetzt bei mir diese Netto-Police machen, dann sparen sie sich da über die 20 Jahre 20.000 Euro. Und dann wollen die tatsächlich dann so 7.000, 8.000 Euro nachher an das Honorar haben, äh, unterstellen da 40 Stunden Beratungsaufwand oder irgendwas. Damit ist das sogar noch schädlicher als, als die klassische Provision. Denn die klassische Provision wird über fünf Jahre verteilt. Und wenn, nach, wenn man nach einem halben Jahr merkt, man hat einen Fehler gemacht, mhm. dann stoppt zumindest nach einem halben Jahr die Provision. So ein Einmalhonorar, wie es manche aufrufen, das ist in der Sekunde verloren, in der man es gezahlt hat. Da gibt es keine mhm. Stornofristen oder eine Verteilung über fünf Jahre. Das heißt, man sollte sich letztlich auch nicht von Nettopolicen jetzt dadurch blenden lassen, dass eingekostete Komponente dort nicht mehr anfällt und nicht mehr vorhanden ist. Auch da ist das Produkt eine Idee besser dadurch, aber leider immer noch nicht gut.
0: Ich habe mir gerade die Frage gestellt, was sagen eigentlich Ihre Mandanten, wenn Sie diese ganzen Versicherungsverträge von denen dann auseinandernehmen? Schlagen die die Hände über dem Kopf zusammen, warum sie sowas abgeschlossen haben? Zumindest zeigen sie sich erleuchtet, <lacht> weil die inzwischen okay. schon sehr
1: vieles in den, in den modernen Unterlagen zu finden ist seit 2008. Ja. Das heißt, die Informationen, die ich brauche, stehen inzwischen wirklich in den Vertragsunterlagen auf irgendeiner Seite drin und man kann damit wunderbar arbeiten. Allerdings schaue ich auch selten in die Vergangenheit. Denn ob jetzt ein Vertrag mit 5.000 im Minus ist oder mit 10.000 oder nur mit 1.000, hat für die Entscheidungsfindung gar keine Bedeutung. Das heißt, so eine historische Analyse, wie viel groß waren die Verluste und was hätte man besser machen können, die mache ich nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch. Weil, wie gesagt, es, hat keine, es gibt keine Handlungsorientierung mehr. Die einzige entscheidende Frage ist immer nur, wie gut ist die Fortführungsrendite ab heute? Das ist die einzige Frage, die zählt. Egal, ob da man da jetzt eine Million im Verlust oder im Gewinn ist. Wenn die Fortführungsrendite ab heute eine gute ist, dann ist das für mich auch ein guter Vertrag. Und wenn die Fortführungsrendite ab heute eben nicht mehr gut ist, auch nicht nach meinetwegen Beitragsfreistellung,
0: dann ist es ein schlechter Vertrag. Dann sollte man das Geld alternativ anlegen. Also man sollte es tatsächlich als die sogenannten versunkenen Kosten dann sehen und von jetzt an besser machen.
1: Das war das Fachwort, genau.
0: <lacht> das sind okay. versunkene Kosten. Jetzt haben wir beim letzten Interview auch über die betriebliche Altersvorsorge gesprochen. Das ist ja auch ein wichtiger Baustein, gehört zu den drei Säulen. Welche Auswirkungen haben denn diese ganzen Änderungen, die jetzt auch durch die Aktienrente kommen und äh, teilweise dann eben auch durch die hohe Inflation, welche Auswirkungen haben diese ganzen Sachen auf die betriebliche Altersvorsorge und ähm, worauf sollte ich da wirklich achten? Weil das sind ja meistens auch diese Versicherungslösungen.
1: Ja, welche Auswirkungen jetzt die, die neuen Überlegungen haben, jetzt auch Richtung Aktienrente oder so ein Vorsorgedepot mhm. vielleicht, weiß ich auch nicht. Also da muss man mal sehen, ob das vielleicht mit einbezogen wird, die BAV, die sicherlich auch reformbedürftig ist. <lacht> ja. Oder ob das dann doch wieder parallel geführt wird noch, dass es dann doch mehrere Töpfe gibt nebeneinander. Ich denke, muss man sehen und dann schauen, ob es passt. Für mich das Allerwichtigste, dass der erste Kernsatz immer in der BAV-Beratung ist, wie viel gibt der Arbeitgeber freiwillig dazu? Das ist die wichtigste Frage. Die gesetzlich vorgeschriebenen 15 Prozent, dort, wo der Arbeitgeber Krankenversicherungsbeiträge spart, zum Beispiel oder Sozialversicherungsbeiträge, reichen bei Neuverträgen in aller Regel nicht aus, damit das eine gute Rendite wird, mhm. sondern der der Orientierungspunkt über den Daumen, das sind 30 Prozent. Das heißt, wenn der Arbeitgeber 30 Prozent oder mehr freiwillig dazu tut, dann sollte es weitgehend losgelöst auch vom Produkt eine gute Sache werden, weil letztlich der Arbeitgeber die Nachteile kompensiert mit seinen freiwilligen Zuschüssen. Ja, und das ist der wichtigste Punkt erstmal aus meiner Sicht. Ansonsten, wenn er nichts dazu tut, dann sollte man regelmäßig, ist das private Sparen dann vorzuziehen.
0: Okay, ist auch eine klare Ansage.
1: Aber das sagen seit, ich glaube, seit zehn Jahren die Verbraucherzentralen auch, soweit ich die verfolgen kann, genau in der gleichen Klarheit. Stiftung Warntest tut sich da häufig noch ein bisschen schwerer bei solchen Aussagen. Aber die Berechnungen sind so eindeutig, ähm, gerade mit Blick eben für gesetzlich Krankenversicherte, die ja später dann noch Krankenversicherungsbeiträge zahlen müssen von ihrer Betriebsrente. Ähm, da kommen häufig negative Renditen raus.
0: Aber ich glaube, Sie bekommen jetzt von den Versicherungen nach dem Interview keine Fanpost will
1: ich nicht ausschließen, dass
0: das so ist. <lacht> um, andererseits diskutiere ich auch mit, mit, mit vielen
1: Versicherungen ja sehr offen darüber und die Versicherungen wissen auch, dass meinetwegen der Bundesverband der Versicherungsberater und wir haben da auch eine sehr einheitliche Auffassung dort, die kennen unsere Position, sind da jetzt auch nicht sehr überrascht. Da, da wir jetzt relativ wenige und klein sind, glaube ich, berührt die das nicht sonderlich.
0: <lacht> okay, ich habe noch ein ganz wichtiges Thema und zwar Thema asset allokation Wir haben momentan eine Phase, wo wir... Niedrigzinsen oder gar keine Zinsen haben und Strafzinsen auf der anderen Seite. Das heißt, ich zahle jetzt für 50.000 Euro auf meinem Giro- oder Tagesgeldkonto zahle ich minus 0,5 Prozent bei den meisten Banken. Ähm, Tages- und Festgeldanlagen, die machen tatsächlich nur noch Sinn für die eiserne Rücklage. Anleihen bringen nichts mehr. Also Das ist auch äh, vernichtend gering. Mhm. Jetzt haben wir noch Gold als Sicherheitsanker. Ansonsten bleibt tatsächlich nur der Weg an die Börsen, also komplett auf Aktien setzen. Würden Sie sagen, dass das der richtige Weg ist, oder kommt das böse Erwachen jetzt beim nächsten Crash, wenn so einseitig angelegt wird?
1: Die kurze Antwort ist nein, ist nicht der richtige Weg. Okay. Und, und die lange? Ich würde auch ein Stück weit widersprechen, dass Tages- und Festgeldanlagen oder von mir aus risikoarme Anleihen oder Rentenfonds nur noch als für eine Notrücklage sinnvoll sind. Ich habe noch keinen Mandanten bisher getroffen, der sagt, der entweder gesagt hat oder da auch wahrscheinlich sagen würde, er schichtet jetzt alles um in aktienorientierte Anlagen. Dann kommt die nächste Aber Sie Kanz
0: haben ältere Mandanten,
1: oder? Ab 30 so aufwärts. Also ab dem Zeitpunkt, wo, wo jemand ähm, anfängt zu arbeiten, kommen die Mandanten. Wenn dann eine größere Krise kommt, man hat schon ein bisschen was gespart, man verliert dann vielleicht in einer richtig großen Krise mal 50 Prozent also 43 Prozent hat es ja schon gegeben, auch beim weit gestreuten Portfolio. Dann glaube ich nicht, dass die meisten dann sagen, Och, prima, macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe ja vermieden, 0,5 Prozent Strafzinsen zu zahlen. Da das stürme ich jetzt die 50 Prozent nicht. Sondern was ich denke, was, was schon der richtige Weg ist, sich selbst immer zu überprüfen, was ist der maximale Verlust, den ich emotional gut aushalte. Mhm. Das Zinsniveau ist nur ein ganz kleiner Einflussfaktor auf die Risikoneigung und die Risikotragfähigkeit. Sicherlich, wenn die Renditeverhältnisse sich verschieben und jetzt, dass die risikoarmen Anlagen weniger Rendite abwerfen als noch vor zwei Jahren, führt das bei jedem Investor zu einer kleinen Verschiebung mehr in Richtung aktienorientierte Anlagen. Aber, aber ich sage ganz bewusst zu einer ganz kleinen Verschiebung. Denn den Stabilitätsanker risikoarme Anlagen braucht man unabhängig davon, was die kosten. Und dann ist es eben so, dass risikoarme Anlagen real jedes Jahr momentan gute zwei Prozent Verlust machen. Aber mhm. das kann nicht dazu führen, dass man sich überschätzt, einen Großteil seines Altersvorsorgevermögens jetzt, und mehr als man ursprünglich wollte, jetzt in, in, in ein Aktienportfolio steckt oder ein Aktienindexfondsportfolio. Ähm, ähm, das darf aus meiner Sicht nicht passieren. Ich trage eher dazu bei häufig, weil die Fragen kommen ja auch von den Mandanten sehr häufig zu mir, dass ich da ein Stück weit versuche zu bremsen. Und wenn kleine Anpassungen, dass man nur die vornimmt. Also angenommen, man hat vorher eine Aktienquote sich gegeben von 60 Prozent risikobehaftet, aktienorientiert, 40 Prozent risikoarm, dass man dann vielleicht in die Richtung geht, 65 Prozent aktienorientiert, maximal 70 Prozent. Oder wenn man bei 30 Prozent war, vielleicht Richtung 40 Prozent. Ja. Das wäre für mich noch eine akzeptable Anpassung. Aber in, in dieser Stringenz, wie Sie es jetzt eingangs formuliert hatten, da versuche ich schon da eigentlich richtig gegenzuhalten und zu sagen, nee, das passt nicht. Das wäre eine ganz schlechte Erfahrung, wenn dann Krisen kommen und die Leute es nicht aushalten und dann erkennen, sie sind zu viel in Aktien und, und vertragen es nicht, schlafen schlecht und gehen dann in einer Krise aus ihrem vergleichsweise hohen Aktienbestand raus. Das wäre das Schlechteste, was passieren kann. Und daher, wenn nur sukzessive, ganz langsam, mit mehr Erfahrung dann auch langsam in den, den Aktienbestand aufbauen und eine höhere Aktienquote anstreben. Aber, aber
0: nicht jetzt schnell auf einen Schlag. Da bin ich auch absolut bei Ihnen. Das war jetzt auch überspitzt formuliert. Aber ich merke das eben auch. Die Märkte gehen seit 2009 eigentlich fast nur noch nach oben. Es gibt dann kleine Korrekturen oder den Corona-Crash gibt es dann noch. Selbst das war ja nur eine kurze Zeit, wo die Börsen dann runtergingen. Gerade bei jungen Leuten, also ab ja, 2025 merkt man eben schon. Die die kennen nicht die Zeiten wie 2000 bis 2009, wo die Börsen sich ja null entwickelt haben. Mhm. Da gab es ja dann zwei Rücksetzer. Und das fehlt momentan so ein bisschen, diese diese Demut auch, dass die Börsen mal wieder schlechter laufen können.
1: Ganz genau. Und da gibt es ja auch die die schönen Kurven, die wahrscheinlich schon Sie auch schon gesehen haben, dass je länger eine Börsenphase, eine, eine gute Börsenentwicklung anhält, desto größer wird auch die Stimmung bei den Anlegern. Und die Euphorie auch. Und es zeigt sich ja, je länger, jetzt gerade bei weniger erfahrenen Anlegern, dass je besser die Stimmung ist, desto eher trauen sich auch die aus der Reserve und sagen, ja, es läuft so gut, jetzt habe ich schon ähm, so viel Geld in Anführungszeichen verloren, weil ich nicht investiert war, aber jetzt möchte ich auch dabei sein. Und, 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 und dass man genau dann immer zyklisch agiert, ist ja ein bekannter Fehler auch, den, den die behavioristischen Forscher ja auch schon sehr gut beschrieben haben. Und daher bin ich auch, genau wie Sie ja, lässt sich auch für eine Konstanz beim Anlegeverhalten. Beim monatlichen Sparplänen sicherlich ist das nochmal etwas anders, weil man da über einen sehr langen Zeitraum zu immer unterschiedlichen Kursen kaufen kann dann auch. Bei Einmalanlagen sollte man sich schon an die einmal gegebene Aktienquote weitgehend halten. Und wie gesagt, diese kleinen Verschiebungen sind sicherlich akzeptabel. Aber meinen Sie denn,
0: dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Zinsen wieder zurückkommen oder wird es so weitergehen wie bisher?
1: Ja, da habe ich jetzt als Honorarberater, der prognosefreies Investieren empfiehlt, eine einfache Antwort. Ich habe keine Ahnung. Ich habe fünf Jahre lang das Falsche gedacht, als die Zinsen immer gefallen sind. Und man kann alles schön begründen. Aber ich glaube auch, die Zinsentwicklung ist genauso wenig prognostizierbar wie die Aktienkursentwicklung. Und, und daher ist es aus meiner Sicht müßig, ja, wilde volkswirtschaftliche Überlegungen da anzustellen oder politische Überlegungen oder was
0: kostet der Klimawandel und, und nee, keine Ahnung, <lacht> kann okay. ich leider nicht dazu beitragen. Aber das Thema Anleihen sollte trotzdem eine größere Rolle spielen, auch wenn momentan die Anleihen sehr niedrig verzinst sind.
1: Ganz genau, weiterhin ein, ein elementarer Bestandteil aus meiner Sicht eines jeden Portfolios. Alternativ sind auch gesicherte Festgelder, einlagengesicherte Festgelder auch bei Zinsen, meinetwegen von 0,4 Prozent für drei Jahre, immer noch ein wirklich gutes Standbein, empfehle ich meinen Mandanten auch weiterhin, im Rahmen der Einlagensicherungsgrenzen um durchaus Festgelder zu nutzen, wenn man das weiß, dass, dass man das Geld eben ein, zwei, drei Jahre oder auch vier Jahre nicht braucht. Aber jetzt nicht in Rumänien anlegen. Das ist richtig. Um, mir gefallen die Festgeldbanken aus Ländern, die eine besonders hohe Bonität haben. Also zum Beispiel aus, aus Deutschland, zum Beispiel aus Holland. Österreich hat minimal schlechtere Bonität, aber eben dort, wo die Einlagensicherungssysteme besonders stark sind. Auch wenn natürlich EU-weit in allen Ländern ein vergleichbares Einlagensicherungssystem ist. Nichtsdestotrotz fühle ich mich bei den Ländern mit, mit hoher wirtschaftlicher Kraft noch besser aufgehoben und empfehle daher nicht, genau wie Sie schon auch sagen, rumänische Festgeldbanken oder auch litauische oder ja osteuropäische Festgeldbanken. Was ist mit Norwegen und Schweden? Das ist für mich in Ordnung. Da muss man nur darauf achten, dass dort die Einlagensicherung in den jeweiligen Heimatwährungen gemacht wird. Mhm. Da kann es eben sein, ich glaube, in Norwegen sind es aktuell, ich glaube, so 92.000 Euro oder 91.000 Euro, dass man da eben dann einen Sicherheitspuffer einbaut, wenn man jetzt an die Einlagensicherungsgrenze herangehen möchte und dort dann eben meinetwegen maximal nur 85.000 Euro anlegt,
0: weil man nicht auf einmal durch Währungsschwankungen über die Grenze kommen möchte. Ja, ist interessant. Also das sind so Feinheiten, auf die muss man auch immer wieder hinweisen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, beherzigen Sie denn die Anlagestrategien, die Sie Ihren Mandanten weitergeben, auch? Das heißt, legen Sie jetzt auch breit gestreut den ETFs an und haben Sie einen großen risikoarmen Teil oder haben Sie durchaus auch die ein oder andere Einzelaktie im Portfolio?
1: Also da muss ich jetzt leider wirklich eine super langweilige Antwort geben. <lacht> ich habe tatsächlich exakt die gleichen Indexfonds im Portfolio, wirklich exakt mit der gleichen Wertpapierkennummer, die ich auch meinen Mandanten empfehle. Okay. Ähm, da ist kein Unterschied. Was sicherlich bei mir anders ist, dass ich mit der Erfahrung, jetzt bin ich auch vom Typ her eher gelassen, wenn Krisen kommen, hm. dass ich mir eine größere Aktienquote zutraue als dem einen oder anderen Mandanten. Das heißt, meine Aktienquote ist sicherlich höher als der beim Durchschnitt der Anleger. Und das ist ein Unterschied. Aber um auch nochmal auf die Festgelder zu kommen, da ist mein Risikoanteil ist eben recht gering. Aber ich nutze Festgelder auch für den Risikoanteil, weil mir dort das Zinsänderungsrisiko eine Idee geringer ist und im Rahmen der Einlagensicherung, meinetwegen bei der deutschen Festgeldbank, ist das für mich genauso sicher wie eine Staatsanleihe. Eine deutsche Bundesanleihe letztlich, aber mit einer etwas höheren Renditeerwartung. Weil die Bundesanleihe hat ja immer noch minus 0,5 Prozent eine Dreijährige. Und ein Dreijähriges Festgeld habe ich 0,5 Prozent aktuell immer noch plus. Habe ich also ein Prozent mehr. Aber ansonsten mache ich wirklich das, was ich erzähle. Und wenn wenn ich zu neuen Einsichten komme nur bei den Indexfonds, also vor zehn Jahren habe ich auch noch andere Indexfonds empfohlen als heute. Und das spiegelt sich auch in meinem Portfolio wieder. Also Indexfonds, die ich vor 2009 gekauft habe, die jetzt steuerbegünstigt sind, sind andere, als die, ich, die ich heute empfehle. Aber ich mache das, was ich am Tag für das Beste
0: halte, sowohl bei mir als bei den Mandanten. Okay. Liegt das jetzt an der Streuung oder an den Kosten? Was sind da die Gründe, dass Sie jetzt in andere ETFs investieren?
1: Zum Teil an der, an der verbesserten Streuung einfach. Mhm. Dass es meinetwegen ja auch schöne Emerging Markets ETF gibt, die schon diesen, den, den breiten Ansatz haben mit der IMI dran, also wo auch schon Small- und Mid-Caps mit eingebaut worden sind. Und das zu spektakulär günstigen ähm, Konditionen, die es ja meinetwegen von zu gibt breitstreuende Emerging-Market-ETF gibt, den gab es meines Früher noch gar nicht. Und das andere ist, dass durch den Wettbewerb inzwischen viele ETFs substanziell günstiger geworden sind. Und dann sind auch neue Anbieter an den Markt gekommen. Vanguard zum Beispiel ist, glaube ich, jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren in Deutschland. Gab es mhm. vor zehn Jahren auch noch nicht. So hat sich die Wettbewerbslandschaft einfach ja auch geändert. Und mhm. ähm, für Neuanlagen ist das ja prima, sich an den neuen Sachen auch auszurichten. Beim Altbestand muss man dann immer schauen, ob der Kostenvorteil den Steuernachteil rechtfertigt. Denn wenn man sehr groß im Gewinn ist nach vielleicht zehn Jahren, also nach 2009 gekauft zum Beispiel, dann zehn Jahre jetzt gute Gewinne hat, dann fehlt ja wieder Geld für die neue Anlage, wenn man Abgeltungssteuer zahlen muss erstmal. Und das muss man ja dann vergleichen, ob sich dann eine Umschichtung lohnt oder nicht. Das stimmt natürlich. Und investieren Sie
0: auch in Anleihen? Aktuell, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt keinen Rentenindexfonds im Portfolio. Aber das liegt jetzt auch an den Zinsen oder einfach daran, dass sie dem Festgeld dann einen größeren Teil im genau. Spielraum zuordnen? Bei, bei mir liegt es daran,
1: dass mir Festgeldanlagen jetzt keine Arbeit machen, aber das ist jetzt eine sehr individuelle ja. Und für mich ist das gleichberechtigt. Also gute Rentenindexfonds sind völlig gleichberechtigt zu Festgeldanlagen. In der Vergangenheit hätten sie sogar bei fallenden Zinsen eine bessere Rendite gehabt als alle Festgeldanlagen, die es so gab am Markt. Und da wird das jetzt in die Irre führen, wenn ich jetzt meine persönliche Meinung zu Festgeldern als Maßstab
0: machen würde, sondern ja. da ist, das ist schon wirklich sehr gleichberechtigt. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, Anleihen sind noch deutlich komplexer als die Aktien und vor allen Dingen auch die ETFs, die haben ja meistens so kryptische Titel, damit kann so ein otto anleger nicht viel anfangen und mhm. deswegen investieren viele Leute da auch gar nicht, weil sie völlig unsicher sind.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich bin auch der, der Meinung, dass der, die Konzeption eines risikoarmen Teilportfolios inzwischen schwieriger ist, als ein aktienorientiertes Teilportfolio mit Aktienindexfonds zu konzipieren. Und ich sehe es auch, ich bekomme auch sehr viele Unterlagen von Vermögensverwaltern, wie die ihre Portfolien streuen und ich, ich sehe, welche Schwierigkeiten die dabei haben und wie die versuchen, händeringend noch irgendwie optisch da eine Null hinzubekommen bei den Effektivrenditen, die die dann erzeugen. Und wenn man da mit, mit denen spricht, sagen die auch, ja, wir trauen uns einfach nicht, Mandanten zu sagen, es besteht keine Möglichkeit mehr, mit einem risikoarmen Anleiheportfolio noch eine positive Rendite zu erwirtschaften. Das schafft kein Vermögensverwalter der Welt. Und deswegen basteln die da mit polnischen Anleihen rum, rumänischen Anleihen auch, nehmen sehr viele Unternehmensanleihen rein, auch wenn die aus meiner Sicht gar nicht passen in ein, in ein risikoarmes Teilportfolio, weil die Korrelation zu Aktien viel zu hoch ist bei Unternehmensanleihen. Aber das sind die Krücken, mit denen viele Vermögensverwalter irgendwie noch versuchen, ihr Anleiheportfolio aufzupeppen, um an die Null ranzukommen, damit die überhaupt noch ihre Gebühren rechtfertigen können. Und, und, und das zeigt, wie schwer es ist, auf dieser Anleihenseite um noch was hinzubekommen.
0: Ja, also von daher macht es Sinn, dass man dann auf Festgelder dann ausweicht. Aber man muss dann eben auch gucken, wo man sie dann hat und dass es zumindest noch mal ein bisschen Rendite gibt.
1: So ist es. Es ist eine, eine vergleichsweise einfache Anlageform, wenn man sich in dem Bankenkreis bewegt, den wir eben besprochen haben, eher westeuropäische Banken aus Ländern mit einer sehr hohen Bonität.
0: Herr dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss zum obligatorischen World Shuffle. Ich nenne Ihnen Begriffe, Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der Anfang des Jahres sehr hohe Wellen geschlagen hat, nämlich Wall Street Bets.
1: Wer Spaß dran hat, soll es machen. Alternative zu Bad Wiesley Spielcasino.
0: <lacht> ja, aber. Äh die sind ja nach wie vor noch aktiv, jetzt nicht mehr in dem Umfang wie Anfang des Jahres. Aber die Neobroker, die begünstigen ja so ein Anlageverhalten.
1: Ist richtig. Die verdienen ihr Geld mit Umsätzen. Aber ausgesprochen schade, dass das, das Aktieninteresse in so eine Richtung gelenkt wird. Denn da ist das Rückschlagpotenzial jetzt vom Interesse her und von der Motivation nachher sehr groß. Denn wenn das dann schief geht, sind die Leute, die jetzt eigentlich Interesse bekundet haben, aktienorientiert was zu machen, sind die dann wieder außen vor und sagen, ja,
0: ist ja alles nur Teufelszeug. Ja, das ist der Punkt. Dann kommen wir zum nächsten Teufelszeug, der nächste Begriff ist, das sind äh, Kryptowährungen.
1: Die zweite Alternative zu Bad Wiese, zum <lacht> Spielcasino, hat für mich überhaupt keine Bedeutung für die Altersvorsorge. Ja. Währungen sind schon an sich nichts Gutes für die Altersvorsorge, auch nicht traditionelle Währungen, Kryptowährungen mhm. schon gar nicht. Sehen, sehen Sie das als Assetklasse
0: oder gar nicht?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Hat mit Asset-Klasse gar nichts zu tun. Das ist ein, ein sehr spekulatives Instrument, äh, bei dem der Preis von allen möglichen Sachen gesteuert wird. Ob jetzt zufällig China irgendwo vorgeht, Tesla den annimmt mal für drei Monate den Bitcoin als Beispiel. Das hat mit, aus meiner Sicht mit Asset-Klasse nichts zu tun.
0: Das heißt, Sie investieren selber auch nicht in Kryptowährungen? Nee, nicht einen Cent. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist ein komplexes Thema.
1: <lacht> ja. Definitiv. Einerseits erstmal gut dass dieser Blickwinkel, diese Perspektive Eingang auch in Finanzanlagen findet. Mhm. Es ist auch schön, dass die Anbieter dem folgen und nicht nur im Sinne von Greenwashing, was es natürlich auch viel gibt, sondern auch in recht fundierten Angeboten, auch im Aktienindexfondsbereich zum Beispiel. Ja. Allerdings muss man auch sehen, dass die Wirkung über Aktienfonds auf ein Unternehmen einen Druck zu erzeugen recht gering ist. Weil ihr ja das Unternehmen erstmal gar nicht merkt, wem die Aktien gehören. Mhm. Und das darf man auch nicht überschätzen. Dadurch, dass das Unternehmen jetzt in manchen Indizes dann nicht mehr gelistet sind, da, wird, da baut sich noch nicht sehr, sehr viel Druck auf, sondern erst sehr, sehr indirekt über Kapitalerhöhungen, vielleicht später mal, dass die etwas mehr Schwierigkeiten haben, beim geringeren Kurs viel Kapital zu erzeugen. Aber ich glaube, der, der, der Druck noch über, als Konsument, als Käufer ist viel größer und direkter auf ein Unternehmen als über den Weg der Geldanlage. Nichtsdestotrotz ist es ein guter Weg, der bestritten werden soll und zudem ähm, es einfach auch Sinn macht, sich, dass sich jeder einzelne Gedanken macht und dann auch prüft, ob der jeweilige Index seine Wertvorstellungen widerspiegelt. Denn es gibt so viele Bereiche, in denen man nicht mal sagen kann, ich jetzt mal wegen Gentechnik für den einen Teufelszeug, für den einen ein wunderbares Instrument, den Hunger der Welt vielleicht zu bekämpfen. Und da muss jeder für sich entscheiden, will er Gentechnik in seinem Portfolio haben oder nicht. Und da muss er in die Indizes gucken, ob die Unternehmen da drin sind oder nicht. Und dann die entsprechenden Indizes wählen. Also hochkompliziert. Dann kommen wir zum nächsten Begriff: das ist München. München? Ja, schöne Stadt. Bin ich gerne. Macht Spaß hier. Okay. Kommen Sie gebürtig auch aus München? Nee, das nicht. Ich glaube, man hört es auch an, an, am Sprachklang. Ich komme aus dem ja, Rheinland, Bergischen Land, Wuppertal, Bettmann. Da war ich die meiste Zeit. Jetzt seit 30 Jahren aber in München.
0: Okay, das ist auch schon eine sehr lange Zeit.
1: Ja, ich sage auch, ich bin Münchener. Steht auch ein Personalausweis drauf. <lacht> Okay.
0: Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik.
1: Rockmusik. Höre ich nicht mehr so viel, muss ich zugeben. Es ist, es ist poppiger geworden, die Musik.
0: Okay. Der vorletzte Begriff, jetzt bin ich gespannt, was kommt, das ist
1: Crash. Crash. Ein Erlebnis, eine, ein Ereignis, nicht Erlebnis, ein Ereignis, das es immer mal wieder geben wird, was zur wirtschaftlichen Entwicklung dazugehört. Kann in einem Jahr sein, kann wieder in zehn Jahren sein. Ein Teil des Wirtschaftslebens.
0: Aber das heißt, von Crash-Propheten halten Sie dann auch nicht so viel?
1: Das haben Sie nett gesagt. Das ist, <lacht> das ist richtig. Einerseits muss natürlich jeder sein geschäftliches Standbein finden. Und wenn man sich die bekannten Crash-Propheten anschaut, scheinen die ganz ordentlich damit zu verdienen, dass sie ihre eigenen Fonds aufgelegt haben, dass sie ihre eigenen Bücher natürlich verkaufen, dass sie Beratungen machen das ist natürlich ein Geschäftsmodell, das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Aber man muss ja nicht dem dann hinterherlaufen, weil einer sich das als Standbein ausgesucht hat.
0: Das stimmt natürlich, wobei diese Fonds, die verdienen selber ja kein Geld, weil die Rendite meistens sehr schlecht ist, sondern das sind dann tatsächlich dann die Initiatoren, die dann das Geld verdienen. An die habe ich auch nur gedacht,
1: genau über die bekannten ja Fondprovisionen und ja laufenden Fondkosten recht gut im Allgemeinen verdienen, zumal jetzt auch die Fonds, die ich kenne von den crash nicht die günstigsten am Markt sind.
0: Das kommt noch dazu. Aber es gibt ja auch Crash-Propheten, die sagen, Kryptowährungen sind das nächste große Ding und man sollte alles darauf packen.
1: Natürlich. Also wenn es die nicht schon geben würde, müsste man morgen einen dazu bewegen, das zu machen. Das, das gehört einfach dazu. In der Krise gibt es welche, die sagen, man muss jetzt Gold, alles auf Gold, alles auf Bäume, alles auf Kartoffeln setzen. Ich, ich glaube, für jeden Bereich gibt es da jemanden, der sagt, er ist der, der, der Prophet. Es gibt ja auch diejenigen, die auf Rohstoffe da die Gurus sind. Leider fehlen da häufig die gleichen Belege in der wissenschaftlichen Art, ähm, wie es für die etablierten Anlagestrategien Belege gibt. Ja. Und, ähm, daher ist das teilweise einfach auch ja, wie so ein Horoskop. Man, man, man liest es mal durch und ist, ist mal interessant zu lesen. Aber Mehr auch nicht. Nee. Und man merkt ja auch die Erfolgsgeschichte. Selbst jetzt in der Corona-Krise mhm. hatte ich mir dann auch mal so ein paar Fonds von den Crash-Propheten angeguckt. Nicht mal dort waren die richtig erfolgreich im, im März letzten Jahres oder April letzten Jahres. Das ist natürlich auch immer nur die die reine Zahlen sich anschaut, können die auch bisher noch keine Erfolgsgeschichte vorweisen. Aber das heißt natürlich nicht, dass morgen könnte ja der nächste Crash sein. Und dann gibt es natürlich immer einen, der schreit, habe ich gewusst, schon gestern gesagt.
0: Ich glaube, darauf können Sie heute schon wetten.
1: <lacht> ja, war immer
0: so. <lacht> genau. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück.
1: Glück, Glück. Ja, das ist etwas, ja was außerhalb jeglicher Zahlen für mich erstmal ist. <lacht> ähm. Eher was Persönliches. Da sehe ich jetzt wenig Verbindung zu okay. Zahlenwerk und und Anlagen.
0: Das ist ja bewusst auch etwas äh, etwas anders gewählt. Aber Glück ist immer so mein Abschlussbegriff und jeder sagt was anderes dazu. Und das ist, glaube ich, immer das Interessante. Ja. Herr Schulter, haben Sie herzlichen Dank für das sehr informative und auch amüsante Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: <lacht> mir auch, Herr Kort. Ich sage auch herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, soweit das Interview mit Dr. Rolf Schulte. Wenn nach dem Interview noch Fragen offen geblieben sein sollten, dann verlinke ich die Verbraucherzentralen in Deutschland in den Shownotes. Die helfen bei allen Fragen zu laufenden Verträgen und was dazugehört. Wenn du dich mehr mit dem Thema Aktienrente beschäftigen möchtest, dann haben der Finanzvisier und ich bei El Dinero eine sehr ausführliche Folge mit Stefan Eck zusammen gemacht. Da geht es um Aktienrente in Schweden, in Norwegen. Wir besprechen aber auch Stiftungsfonds und wie die dazu beitragen, das Geld zu vermehren. ist eine sehr interessante und auch beliebte Folge geworden. Und falls du noch nicht in El Dinero reingehört hast, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt um das zu machen. Ja und bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch drei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Abulavia und er schreibt fünf Sterne, dennoch ist der Musikgeschmack dieser Finanzfuzzis ernüchternd. Ja, ich danke dir für die Bewertung und ja, ich glaube für viele dieser in Anführungszeichen Finanzfuzzis ist mein Musikgeschmack auch nicht das wahre. Also es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an, aber ich danke dir für die Bewertung und freut mich, dass dir der Podcast gefällt. Die zweite Bewertung stammt von Chris R. und er schreibt, toller Podcast mit einem sympathischen Gastgeber. Gerade die Interviews sind immer wieder spannend. Dadurch bekommt man neue Sichtweisen und Ansätze und kann überlegen, was man für sich selber mitnehmen kann. Vielen Dank für dieses Format. Ja, und ich danke dir herzlich für deine Bewertung. Und die letzte für heute stammt von El Zecho und er schreibt, Hammer Sendung. Lieber Daniel, mein Dank ist groß. Ein Bekannter hatte mich vor einigen Jahren auf deinen Podcast hingewiesen. Nachdem ich mich ein Weilchen einhören durfte, habe ich mich in den letzten Jahren komplett neu aufgestellt. Jetzt muss ich aber auch einfach einmal Danke sagen. An die eigene Nase gefasst, die Zeit das zu schreiben, sollte es jedem wert sein. Meine Finanzen habe ich fast vollständig selber in der Hand. Eine Lebensversicherung ist noch übrig, die Angst mich damit auseinanderzusetzen ist aber verschwunden. Diese unbezahlbare Motivation verdanke ich unter anderem deiner Sendung. Ich höre immer wieder noch gerne rein, auch um andere Inhalte und Ideen zu bekommen. Wie hier zum Beispiel das Thema NFTs. Hatte vorher noch nie davon gehört. Vielen, vielen Dank und Werbung ist für mich mehr als okay. Ja, ich danke dir herzlich für deine tolle, ausführliche Bewertung und es ist klasse, dass du nach wie vor noch in den Podcast reinhörst. Ja, das Thema NFTs ist ja ein schwieriges, aus meiner Sicht ein absolutes Hype-Thema. Das hatte ich ja in der Sendung damals auch gesagt, aber es zeigt halt sehr, sehr gut die Möglichkeiten, die man in der Blockchain hat und da kommen noch viel, viel mehr und ich bleibe da einfach am Ball, weil gerade dieses Thema Kryptowährung, Blockchain wird immer wichtiger, auch in normalen Bereichen, also beispielsweise bei Uni-Zertifikaten. da soll die Blockchain ja künftig auch eine große Rolle spielen, aber nicht nur da und ich werde nach und nach immer wieder Interviewgäste einladen, die über diese Themen dann berichten. Ja, herzlichen Dank nochmal an alle, die den Finanzfolger-Podcast mit Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts unterstützt haben. Wenn du mich auch unterstützen willst, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen zu hören. Das ist die vorletzte Folge für dieses Jahr. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao. <musik>